0: 재미와 주식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show. 문진 대통령이 우리 공무원 피사 사건과 관련해 유가족의 애도와 위로의 말씀을 전했습니다. 워싱턴을 방문 중인 이도훈 한반도평화교섭본부장은 이번 사건과 관련해 미국과의 공조 방안을 중점적으로 논의한다고 밝혔습니다. 추석 연휴에 30만 명이 제주를 찾을 것으로 알려지면서 제주도가 비상이라고 하는데요. 원희룡 제주지사와 이야기 나눠보겠습니다. 2차 재난지원금 지급이 속도를 내고 있습니다. 선별 지원하게 된 통신비 2만 원 지급은 어떻게 되는 것인지 과학기술정보통신부의 장석영 2차관에게 직접 물어보는 시간 갖겠습니다. 9 28일 김지은의 이브닝쇼 시작합니다. 네. Welcome
2: to Unfiltered North Korea's latest.
0: CNN was given e u s i 국내외
1: 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 유튜브, 티브 s 스 FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 네 오늘 국회가 대북 규탄 결의안 채택을 놓고 여야가 충돌을 했습니다. 그리고 문재인 대통령이 오늘 오후에 열린 수석보좌관 회의 에서 서해에서 실종 내시피살된 우리 공무원 유족에게 위로를 전했는데요. 잠시 말씀 들어보시겠습니다.
3: 매우 유감스럽고 불행한 일이 발생했습니다. 아무리 분당 상황이라고 해도 일어나서는 안될 일이었습니다. 희생자가 어떻게 북한 해역으로 가게 되었는지 경위와 상관없이 유가족들의 상심과 비탄에 대해 깊은 애도와 위로의 말씀을 드립니다. 국민들께서 받은 충격과 분노도 충분히 짐작하고 남습니다. 이유 여하를 불문하고 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 정부로서 대단히 송구한 마음입니다. 김정은 위원장도 이번 사건을 심각하고 무겁게 여기고 있으며 남북관계가 파탄으로 가지 않기를 바라는 마음을 확인할 수 있습니다 이번 사태의 해결을 위해서도 남북관계의 미래를 위해서도 도움이 되기를 바랍니다 이번 사건의 사실관계를 규명하고 재발 방지를 위한 실질적 방안을 마련하는 것은 남북 모두에게 절실히 필요한 일입니다 유사사건이 발생하지 말아야 한다는 남북의 의지가 말로 끝나지 않도록 공동으로 해법을 모색해 나가길 바랍니다.
1: 네, 문재인 대통령이 위험스럽다는 입장을 밝혔습니다. 네, 처음 나온 입장입니다. 대통령으로부터는.
4: 네 그렇습니다. 들으신 것처럼 희생자가 어떻게 북한 해역으로 가게 됐는지 경의와 상관없이 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다라고 얘기를 했고요. 정부로서도 이, 여하를 불문하고 대단히 송구한 마음이다. 라고 얘기를 했습니다. 또 국민들이 받은 충격과 분노를 충분히 짐작하고 남는다. 이런 표현도 했고요. 특히 또한 가지 이 얘기는 이번 사건으로 인해 남북관계가 완전히 멈춰선 안 된다. 이 점도 얘기를 했는데요. 김정은 위원장의 사과가 각별한 의미가 있다. 뭐 대화 협력의 기회를 만들어서 남북관계 반전을 기대한다. 대화 가 단절되면 문제 풀 길이 없다면서 군통신선 재가동을 요청하는 그런 메시지도 있었습니다.
1: 네, 각별한 의미가 있다. 어, 북한에 대해서는 상당히 좀기저라인 다른 것 같아요. 다른 나라가 이랬으면은 사실 비판적인 이야기가 항상 나올만한데, 자 지금 국회에선 대북 규탄 결의안 채택이 지금 안된 거죠?
2: 네, 네, 오늘은 일단 무산이 됐습니다. 오늘 오전만까지도 채택이 될 것이다. 좀 이런 전망들이 많았는데요. 그결고 어, 이제 무산이 된뭐 그런 상황이고요. 어 일단 뭐 대북 규탄 결의안 채택에는 뭐 여야가 뭐 이견이 없는 상황이긴 합니다. 이제 문제는 그 내용 그리고 어 대북 채 대북 규탄 결의안 채택을 한전후로해서 현안질을 할 것인가 아닌가 이 부분이 좀 갈리는 부분인데. 일단 민주당에서는 이 국민의힘이 그 원래는 어 대부채 택 결의안을 하고 그 다음에 이제 현안질이 같은 경우에는 좀 미루겠다라는 입장을 밝혔는데 다시 또이현안질을 들고 나왔다라고 주장을 하고 있고요. 반면에 국민의힘 측은 어 이제 민주당 이제 규탄 결의안의 내용을 좀 수정을 했는데 여기에 이제 시신을 불태웠다라는 내용이 없다라고 주장을 하면서 이 민주당이 이제 얘기했던 이 규탄 결의안 내용이 문제가 있다 이렇게 주장하는 상황입니다.
1: 자, 지금, 어, 킹급 현안 질이 방금 말씀하셨던 것처럼 이게 걸렸다라는 말씀이신데, 사실 뭐, 말씀하신 것처럼 시신을 불태웠다라는 부분, 이 부분이 북한하고 우리하고 또 이야기가 갈리는 부분이기도 하고요. 그렇습니다. 그런 거를 좀 이제, 뭐, 좀 풀리지 않는 여러 가지 의문점들이 있지 않습니까? 네. 그래서, 그래서 뭐 현안 질의를 하자는 것인지.
4: 네, 그래서 지금 우리 국방부의 설명과 북한의 통지문 통해서 얘기한 그 내용이 다릅니다. 그래서 어제 청와대에서도 북한을 향해서 공동조사를 해야 된다. 진상규명을 해야 된다라고 얘기를 하고 있고요. 오늘도 여야가 지금 계속 맞선 부분이 이 불태웠다는 부분. 네. 이 부분인데 민주당에서는 아직 이게 확인이 안 됐기 때문에 이 부분을 빼고 공동조사를 넣어서 보완했다라는 게 민주당 쪽 입장이에요. 반면에 국민의힘은 그걸 빼면 안 된다. 이런 입장이어서 무산이 됐고요. 결국 아, 어, 이 배현진 원내대변인 별도 브리핑을 좀 보면 민주당이 결국 알맹이 빠진 대북규탄 지리서를 핑계로 본회를 무산시켰다라고 얘기하면서 연휴가 끝난 뒤 추석 연휴 뒤인 10월 6일, 6일 본회를 열어 대정부 긴급 현안 질문을 해야 된다라는 또 얘기를 하고 나왔습니다.
1: 근데 지난주에 국방부 장관이 그 불태워지는 것한 40분간 이게 화염이 있는 것을 봤다라고 이야기를 했었거든요. 네. 근데 이게 뭐 부유물을 북한의 주장처럼 부유물을 채우 뭐 태우기만 하는데 40분이 걸리는 건지 뭐 국방부 장관이 직접 얘기를 한 거니까요. 이 부분은 40분 동안 불이 뭐 불길이 있는 것을 봤다, 예, 불꽃을 봤다라는 받다, 증언을 했었죠. 했었죠. 네. 네, 긴급 현안 질의는 그래서 어쨌든 뭐 지금 민주당 측에서 반대를 하고 있고 그리고 네. 대북 교탄 결의안 채택이 그로 인해서 미뤄지고 있는 상황인데. 근데 종전선언 촉구 결의안은 이외통의에 상정이 됐고 또 더불어서 북한 개별관광 허용 이 촉구 결의안도 지금 네, 진행을 하는 것 같아요 민주당 측에서 자
4: 음. 이게 이제 뭐그 민주당 쪽에서는 이럴 때일수록 이거를 계속 미루면 안 된다 이건 숙력 기한을 거친 거기 때문에 이거는 있는 그대로 판단해서 절차를 거쳐야 된다 이런 입장을 표했고요 국민의힘에서는 지금 이 시점에 이런 걸 어떻게 처리하자고 하냐? 라고 반발을 해서요. 오늘 상임위에서 계속 논란이 있었습니다.
1: 특히 북한 개별 건강 허용 같은 경우는 국민의 안전이 좀 담보가 보장이 좀 확실히 돼야 이야기를 할수 있지 않을까라는 생각이 드는데 지켜보도록 하겠습니다. 대전에서 국민의힘의 당협위원장이 현수막을 내걸었는데 논란이 되고 있다. 어떤 내용을 담고 있길래 논란이 되고 있나요?
2: 네, 현수막은 김소연 국민의힘 대전 유성을 당협위원장의 추석 현수막인데요. 현수막 내용을 보면 한가위 마음만은 따뜻하게 그리고 이제 밑에 달림은 영창으로 이렇게 문구를 적었습니다. 자신의 페이스북에도 인증 사진을 올렸는데 아, 이 달림은 영창으로라는 것이 이제 못자르 못자르듯 자장가, 예, 그 가사이죠. 그 영창이 이제 여기서는 창문을 음. 뜻하는 건데, 어 그런데 이 문재인 대통령의 별명이 달림이고 또 영창이 동음이호어로 군대의 감옥을 의미하는 것이기 때문에 음. 이 문재인 대통령은 감옥으로 가라 뭐 이런 이야기 아니냐 좀 이런 비판이 나오고 있습니다. 그래서, 뭐, 뭐, 정치라는 사람이 좀 너무 부적절한 표현을 썼다, 뭐, 이런 얘기가 나오고 있는데. 아, 근데 김소영 위원장 같은 경우에는, 한가위 달림을 바라보면서 저절로 노래가 나오는 마음만, 음, 나오는 좀 마음만은 따뜻한 명절을 보내라, 이렇게 덕담을 한 건데. 하필
1: 그 노래가 네. 나와요?
2: 네, 이게 상상력들도 풍부하다라고 <웃음> 주장을 했습니다. 아, 그러면서 뭐, 이후 여야를 불문하고 흥분하신 지지자들에게 두번 사과하면, 뭐, 본인도 계몽군주가 되는 거냐, 뭐, 이렇게 주장하기도 했습니다.
1: 아, 개몽군주? 네. 이게 유시민 노무현재단 이사장이 했던 이야기죠? 네네. 네.
2: 그거를 비꼬면서 뭐 얘기한
1: 걸로 음, 보이네요. 네. 그렇군요. 개몽군주가 원래, 그러니까 는 군주가 국민 위에 굴러하는게 아니라 국민을 위해서 복종을 한다라는 의미로 쓰였던뭐 대표적인 뭐 프리드리기 대왕이라든지 예카테리나 네. 이세, 뭐 표트르 대제 이런 사람들을 의미하는 거죠. 뭐 개몽주의 사상에뭐 약간 감읍해서 약간 서구의 어떤 그런 개몽주의적인 음. 뭐 근대 시민 국가적인 뭐 기틀을 마련하는데, 네, 네 했던 게 개몽주의 글쎄요 김원, 김정은 위원장이랑 비슷한 거라고는 그건 하는 것 같은데 그이 개몽 군주들이 굉장히 어 국가를 발전시키는데도 일조를 했지만. 어, 자신의 정적이라든지, 뭐, 이런 사람들은 아주 무자비하게 숙청을 했죠. 남편이든 아들이든 간에 굉장히 잔인하게, 뭐, 그 주변을 다 숙청한 사실은 있습니다. 자, 지금, 숨진 공무원 이 씨를 둘러싼 여러 가지, 뭐, 아까도 잠시 이야기를 했습니다만, 만북한 간의 차이가 굉장히 있습니다. 아 어, 근데 지금 북한이 총을 쏘기 전에 이 씨를 구조하려고 했었다라는 이야기를 우리 군이 밝혔어요?
4: 네뭐 지난주에 조금 나왔던 얘기인데요. 네. 국방부 핵심 관계자 발로 오늘 또 어, 내용이 보도가 되고 있습니다. 북한이 실종자를 최초 발견한 이후에 상당한 시간 동안 구조 과정으로 보이는 정황을 인지했다라는 게 국방부의 설명이에요.
1: 근데 왜사살했어요
4: 그러니까요. 음. 이게 국방부도 이해할 수 없는 부분이 거기에 있는 거죠. 근데 이게 뭐 사실 이 구조에서 뭐, 데려가는 게 아니냐, 뭐, 이런 내용을 아마 확보한 걸로 보이는데요. 나중에 상황이 급반전돼서 대응의 제한이 있었다라는 게 국방부의 설명입니다. 그러니까 쭉 지켜보고 있었고, 뭐, 중간에 두 시간 정도, 북한도 그렇고, 좀 놓치는 상황, 이, 이 씨가 어디에 있는지 위치를 또 놓치는 상황도 있었다고 하고요. 쭉 지켜보면서, 그러니까 국방부도 이걸 옆에서 지켜본 게 아니라 어떤 감청 등을 통해서 음. 끼어 맞추게 하면서 이제 상황을 판단하는 거니까요. 정확한 거는 뭐 봐야겠지만 은 군이 지금까지 얘기한 것은 6시간 동안 아무것도 안 하지 않았냐. 뭐 했냐 이런 비판에 음. 대해서 우리는 구조 작업을 진행 중으로 봤는데 갑자기 이런 일이 벌어졌다. 이런 취지의 해명을 내놓은 겁니다.
1: 그렇군요자 그리고 지금 해경이 구명이를 발견했다라는 보도가 있었는데 구명이는 아니고 이게 플라스틱 부유물이었다라는 얘기가 있어요.
2: 네. 뭐 오전부터 이 군이 소청도 인간에서 구명조끼로 추정되는 물체를 발견했다 이런 네. 뉴스가 전해졌는데요. 이게 오후에 좀 정정이 됐습니다. 구명조끼가 아니라 어, 오탑 방지 막 플라스틱 부유물이라고 음. 네, 다시 정정돼서 알려졌습니다.
1: 그럼 바다에 떠 있는 거 그건가요? 아니면...
2: 네. 그렇죠. 네. 아하,
1: 그렇군요. 해경측하고 군측하고 말이 조금씩 달라서 어 글쎄요. 좀 빨리 좀. 어떻게 어느 쪽이 더 사실이고 어느 쪽이 맞는 이야기인지 좀 빨리 좀 구분이 됐으면 좋겠습니다. 자 그리고 이동훈 외교부 한반도 평화교섭본부장이 미국 워싱턴에 지금 오늘 새벽에 도착을 했습니다. 네. 석달 만에 간 건가요?
4: 그렇습니다. 뭐맨 처음에 전해지기로는 스티븐 비건 미 국무부 부장관과의 음. 협의를 위해 미국에 갔다. 그 다음 달이 한국에 오는 폼페어 장관. 네. 이뭐 한국을 찾으면 어떻게 얘기하고 뭘 어, 나눌 건지, 어, 그런 조율을 위해서 갔다라고 얘기하고 있는데, 오늘 새벽에 특파원들이 이동훈 본부장을 만나서 제일 먼저 물어본 건 북한군에 의한, 그러니까 우리 국무원 피격 사건에 대해서 어, 어떻게 에, 판단하고 있고, 미국 측에 어떻게 또 논의할 것이냐, 여기에 대한 얘기가 있었고요. 그리고 한반도 종, 종정선언에 대한 그런 얘기도 있었는데, 특히 10월 중에 북한과의 깜짝 만남, 이른바 옥토버 서프라이즈 뭐 이런 질문도 있으니까 이동훈 본부장이 음. 너무 앞서 나가지 않으려 한다. 기본적으로 모든 것은 북한에 달려있기 때문에 그것을 지켜보는 의미다라고 선을 그었습니다.
1: 네. 비관 장관을 만나면 은 쿼드 이야기가 나오지 않을까 싶은데 쿼드플러스랑 뭐그 외에 또뭐 EPN이라든지 이런 이야기가 좀 나오지 않을까 싶은데 얼마 전까 강경화 장관은 아시아 소사이어티에서 했던 세미나에서 이 쿼드 플러스에 대해서 우리는 반대를 한다는 식으로 이야기를 했었죠. 물론 이거는 뭐 세미나 참석한 거였기 때문에 정부의 공식 입장은 아닙니다만은 네요 부분에 대한 미국 측의 뭐 이야기가 있고 하지 않을까라는 생각도 얼핏 듭니다. 자 검찰이 추미애 장관 아들 군휴가 특혜 의혹 관련해서 무혐의 결론을 내렸습니다.
2: 어, 네, 이 춘미해 장관의 아들 서모 씨의 군복무 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 이 춘미해 장관 그리고 아들 서 씨, 이 춘미해 장관의 전 보좌관 등에게 혐의 없음으로 불기소 결정을 내렸습니다. 어 동부지검은 수사 결과 그 의혹이 제기된 병가 등 휴가 신청 및 사용 과정에서 위계나 외압이 있었다고 보기 어렵고 또 부대 미복귀는 휴가 승인했다는 것으로 이 군무 이탈, 그러니까 탈영의 범위가 인정되기 어렵다라고 설명을 했습니다. 어 그리고 이 검찰은 이 국방부 고위 담당자 등에게 허위로 휴가 연장을 부탁했다라는 의혹으로 고발된 어 추미애 장관에 대해서도 이 아들 서씨의 질병을 가장해서 그 위계로서 그러니까 거짓으로서 병가 승인을 처분받은 것이 아니기 때문에 어 국무이탈 방조죄 등이 불성립한다라고 불기조처분했습니다.
1: 음, 국민의힘 측에서는 믿을 수 없다 검찰의 사결과를 네. 이야기를 했죠.
2: 그렇습니다. 애당초
4: 살아있는 권력에 대한 검찰의 공정한 수사를 기대하기 어려웠다. 음. 정권 눈치보기 불기소로 진실을 가릴 수 없다라고 얘기를 했고요. 그러면서 특검을 해야 된다라고 거듭 요청을 했습니다. 그리고 이 수사 발표도 불기소 발표한 것에 대해서도 북한의 만행으로 시끄러운 틈을 타서 추석 전에 신속한 발표를 한 것이다. 대단히 정치적인 판단을 보인다라고 지적을 하고 있습니다. 하면 뭐 민주당은 사필 규정이다. 아 이렇게 평가를 하는 모습을 보이고 있습니다.
1: 자, 근데 한겨레 신문 보도를 제가 보고 들어왔는데 이 보좌관이 휴대 전화에서 어 추미애 장관과 주고받은 문자를 검찰이 밝혔다고 얘기했단 말이에요. 뭐 예를 들면은 이제 보좌관이 추미애 장관에게 서씨 건은 처리를 했다. 1차 평가가 끝날 때 그리고 소견서는 확보되는 대로 추후 제출토록 조치를 했다라고 했고 또 21일 3차 휴가 연장 시에는 추미애 장관이 지원장교 연락처를 주면서 연락을 취해봐라라고 이야기를 했단 음. 말입니다. 그러니까 네. 보좌관과 그 관계자랑 연락을 연락 해봐라 연락처를 전달하고 또 휴가 관련되는 진행 상황을 보고받은 문자가 보도가 됐는데 네. 근데 무혐의 결론이었네요.
4: 뭐 여기에 대해 검찰의 입장이 나왔는데요. 추미애 장관이 청탁에 직접적으로 관여한 뚜렷한 정황은 발견되지 않은 것이다 라고 설명을 했습니다. 음.
1: 그러니까 문자만 보좌... 주고받은 거아니다 네.
4: 보좌관도 이 문자에 대해서 이 아들 서 씨로부터 상황을 전해듣고 조치를 취한 다음에 추 장관에게 알려준 것일 뿐이다. 추 장관에게 어떤 지시를 받은 사실은 없다라고 진술한 것으로 전해지고 있고요. 또 추미애 장관도 보좌관에게 아들의 상황을 확인해달라고 말하였을 뿐 아들의 병과 연장 관련 지시한 사실이 없고 자신이 알아두어야 할 내용을 보좌관이 알려준 것이다. 라고 검찰에 진술한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 자, 검찰이 지금 어, 김홍걸 의원. 재산 축소 의혹으로 민주당에서 제명이 됐죠 김홍걸 의원에 대해서 수사에 착수를 했고요 또 박덕흠 의원 국민의힘 탈당을 했죠 그리고 조수진 의원에 대해서 고발인 조사가 있었습니다 고발인 조사 누구 고발을 한 사람들을 조사를 한 거죠 그러니까
2: 네 네. 어, 그렇습니다 박덕흠 의원 같은 경우에는 민생경제연구소 안진걸 소장이 고발을 했는데 오늘 서울경찰청 진흥범죄수사대가 안진걸 소장을 불러서 소환을 조사를 했습니다 예, 안진걸 소장은 조사에 앞서 취재진에게 이 박덕흥 의원 같은 경우에는 뭐 경기도 경상도 뭐 한국토지주택공사 등에서 이 수주한 내역을 합치면은 한 3,400억 원대가 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 경찰과 <웃음> 별개로 이 김홍 그 검찰에서는 김홍걸 의원에 대해서 이 사건을 배당을 하고 수사에 착수를 했습니다. 이 혐의는 선거법 위반이고요. 음. 이 총선 전에 이 재산 공개를 할때이 10억이 넘는 것으로 평가받는 이 서울 고덕동의 아파트 분양권을 누락 신고하는 등이 4주택을 3주택으로 축소해서 신고한 의혹을 받고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 추석 연휴가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 정부에서는 연휴일 지역 간의 이동 자제를 권고하고 있습니다만 주요 관광지에 숙박업소업 또 렌트카 등을 일찌감치 예약이 마감됐다고 하네요. 한국관광공사에서는 이번 연휴 기간 동안 국내 항공선을 이용하는 사람들이 96만 명에 이를 것이라는 전망을 내놓기도 했습니다. 지금 가장 비상이 걸린 곳 아마도 제주도가 아닐까 하는데요. 제주도로 몰릴 관광객들에 대한 대비책 어떻게 세우고 있는지 원희룡 제주지사 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 지사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지금 국내선 항공을 이용할 사람들이 이번 추석 연휴에 100만 명가까이 그러니까 96만 명이라고 하는데 제주도만 아마 30만 명될 거다라고 합니다. 지금 뭐축항스라고 해서 제주도 가겠다는 분들이 꽤 많은 것 같아요. 자, 이게 지금 예약률은 어느 정도 되는지 궁금해요. 뭐 숙박업소라든지 렌트카라든지 이런 곳은요?
5: 숙박업소 경우에는 한 50% 전후인 것 같고요. 음. 뭐큰 호텔들은 뭐 많이 차지만 네. 비어 있는 데들도 많고 아하. 렌트카는 그보다 좀 높고요. 또, 아, 항공은 그래도 거의 한 8, 90% 되는 것 같습니다.
1: 아 이제 뭐 도지사님께서 좀 여러 가지로 불안하기도 하고 하실 것 같아요. 어떻게 준비하고 계세요?
5: 아, 그래서 고향을 와야 되는 이 자녀분들 또 가족들은 일찌감치부터 추석 연휴를 이동을 자제하자 그래서 사실은 명절 귀향을 포기하시는 분들이 많거든요. 아, 네. 근데 이제 여행으로 그 자리를, 어, 여행객들이 오신다 그러니까, 아, 좀 난감하죠. 아. 어, 그래도 뭐 이걸 뭐, 그, 금지시킬 그 법은 안 없으니까요. 네. 어, 저희들이 대신 방역을 철저히 해야 되겠다. 그렇게 해서. 음. 비상체제를 가동하고 있습니다. 네.
1: 그러니까 정작 제주도가 고향이신 분들은 지금 자제하느라고 못 오시는데 외부에서 또 이제 관광차 오시는 분들이 많아져서 이건 난감한 상황이다라고 하시는데요. 자, 그러면은 방역대책 뭐 강력하게 마련을 했다라고 하셨는데 어떤 방역대책이 있으신지 좀 미리 알고 가야 되지 않을까 싶어서요. 좀 소개 좀 해주세요.
5: 네. 우선 공항에서 발열 검사를 해가지고요. 네. 37.5도가 넘어가면 저희가 코로나 검사를 전부 의무적으로 시킵니다.
1: 음.
5: 예, 그리고 그 검사 결과 나올 때까지는 당연히 격리돼 있어야 되고요. 네. 미안하지만 비용도 자 어, 부담을 시킬 겁니다. 그래서 아하. 조금이라도 열이 있거나 이러면 정말 자제하셔야 되고요. 네. 제주도에 와 있는 동안에 마스크 착용 의무하고요. 네, 네. 다니다가 사후에 열이 날 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런 경우에도 숨기시거나 해열제 먹고 어, 억지로 떨어뜨리면 어, 그건 저희들이 강력하게 책임을 물을 겁니다.
1: 어, 어떤 식으로 물으실 건가요?
5: 어, 그게 나중에 확진자로 판명이 됐을 경우에는 저희가 형사고발뿐만 아니라 오. 구상권 소송까지 다할 거고요. 네네. 그래서 중요한 것은 뭐, 어차피, 뭐, 이미 다표 끊고, 뭐, 온 부분에 대해서는, 어, 저희들이 뭐, 그걸 강제할 방법이 없지만, 이, 신고하는 거라든지 마스크 착용, 어, 또 검사를 받고 하는 부분에 대해서는 거짓말을 하거나, 음. 어, 방역수칙을 어기면 안 됩니다.
1: 그렇군요. 그러니까 37.5도가 넘어가면은 검사 무조건, 의무적으로. 아, 저그 검사 진짜 싫어하는데. 전 약간 그러니까 독감이랑 비슷하더라고요 모양을 이렇게 보니까 그리고 비용도 자가 부담 그리고 마스크 네. 착용 의무와 혹시라도 와 있는 도중에 아팠는데 좀안 좋다 싶었으면은 바로 이야기를 해야 되고 숨기게 되면은 아니, 그때 신고를 네. 하시면 네네 네,
5: 네. 저희는 방역이 목적이지 처벌 이목적은 그렇죠. 아니거든요 네 그때
1: 신고하면 되는 거죠 겁니다. 네.
5: 대신 숨기고 그러면 네, 네. 다른 사람들에게 민폐일 뿐만 아니라 방역 당국을 음. 골탕 먹이는 거거든요, 숨기면. 네. 그건 안 된다 이거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 숨기고서는 뭐 해열제 먹고 놀다가 나중에 오늘 뭐 다른 데 갔더니 다시 집으로 갔는데 확진자가 됐다 그러면은 그때는 강력하게 형사조 고발, 구상권까지 생각을 하고 계시다라는 말씀이시고요. 자, 근데 투석 연휴 끝나고 10월 5일부터 18일까지 요거를 이제 위험기간으로 정하셨어요? 정확히 어떤 의미인가요? 반복기가 네
5: 2주거든요.
1: 그렇죠. 그래서 예,
5: 제주에서 어 서로 확진자의 이 감염이 됐는데 네. 그게 나타나는 기간이 2주가 지나야 우리가 안심할 수 있기 때문에 여행객들이 다연휴 돌아가고 난이 2주 기간도 저희들이 어 검사라든지 아니면 비상 체제를 그대로 유지하겠다는 뜻입니다.
1: 그렇군요. 그거는 이제 제주도 내에서 굉장히 좀 철저하게 조심을 하고 비상체제를 유지를 하겠다라는 말씀이신 네, 거네요. 네. 그렇습니다. 아, 그렇군요. 자, 그리고 이제 도민들이 피해를 받을 수도 있잖아요. 혹시라도 그런 일이, 안 좋은 일이 발생하게 되면 그런 부분에 대한 대책도 미리 좀 세워놓으셨는지 궁금해요?
5: 예. 네, 그, 이번에 뭐 유흥업소라든가 이런 경우에도 다 지금 영업정지들을 시켰거든요. 네네. 그래서 제주도는 관광에 다 연, 연관돼서 생업들을 하고 있는데 어 경제적 피해도 너무 심하죠. 그래서 음. 중앙정부의 지원금과는 별도로 제주 자체로 벌써 2차 재난지원금을 전도민에게 지급을 했습니다. 아
1: 그리고 렇군요그
5: 추석 연휴 동안에 에, 방역을 위해서 영업을 금지 아, 제한하는 데라든지 이런 경우에는 우리가 다시 추가 지원할 수 있는 그런 방안을 지금 마련을 하고 있는데요 네네. 일단은 어, 그 지원도 지원이지만 제주도민들께서 방역이 우선이고 청정 제주를 지켜야만 그 이후에 음. 관광 회복도 있다는 라 마음으로 정말 눈물겨울 정도로 네. 협조를 해주고 계십니다 그러니까 네. 이게 가족의 마음과 손님의 마음이 좀 다른 음. 거겠죠
1: 네, 음, 그렇군요. 사실 관광이 굉장히 또 제주도한테는 중요한데 참 여러 가지로 힘들겠다라는 생각이 좀 들긴 합니다. 지금 청취자 문자가 하나 와 있어요. 어 일전에 그 코로나 등세 숨기고 제주행을 여 했었던 이제 우리 가 보통 강남 모녀라고 <웃음> 이야기를 많이 했는데, 네그 관광객에 대한 구상권 청구 어떻게 진행이 됐습니까?
5: 예, 소송을 음. 저희가 접수를 해가지고 네네. 법원에서 진행 중입니다. 아하. 아직 뭐 재판 날짜가 확정은 안돼 있는데 네네. 그 후로도 저희가 한네건 정도가 그 저희들이 소송을 하고 있는데요 네 거의 대부분 거짓말을 한 경우들입니다 예그 강남 모녀 같은 경우에도 해열제 먹으면서 여행할 거다 하고 돌아갔기 때문에 이건 도저히 안 되겠다 이랬고요 음. 또 우리 그 (8.15) 이후에 수도권에 다녀왔던 목사님 부부 같은 경우에도 숨겼기 때문에
1: 음. 저희들이
5: 소송을 다 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 방역당국에 숨기는 경우에는 소송을 다 하고 있다. 어, 네. 그러니까 뭐 지사님 말씀이 그냥 허위가 아니다라는 정도를 알아러니까 정말로 한다면 한다라고 알아들을 수 있을 것 같습니다. 네, 뭐 저희가 이렇게 연결을 한 김에 정치 현안 이야기도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 지난주부터 이 북한 연평도 네, 지도관리원 공무원 피격 사건 때문에 굉장히 논란이 많습니다. 우리 지사님께서 SNS에 굉장히 강하게 정부를 비판하시는 글들을 많이 올리셨어요.
5: 우리 국민의 단한 사람도 국가가 보호를 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 뭐 북한에서 뭐 사과 글을 보내왔다 고 그러지만 어~ 이것도 일방적인 내용이고요 그 단정 지으면 안 되는 거죠 그래서 우리 국민의 생명을 지키기 위한 국가의 그 본분 그리고 그걸 위한 최고 책임자로서의 대통령의 직무에 좀더 충실했으면 하는 그런 마음에서 촉구를 하고 있는 거죠. 당연한 거 아닌가요?
1: 음 어떻게 더충실 해야지 더 충실하다라고 보여질 수 있을까요?
5: 어, 우선 그 실종 신고가 나왔을 때왜 네. 모든 수단을 동원해서 북측에다가 그 신변보호 조치를 요구를 해라라는 것을 안 했는지 그 부분들에 대해서도 해명이 좀 돼야 되고요. 그 이후에도, 어 사실은, 그, 일방적으로, 뭐, 월북이니, 뭐, 이렇게, 그 다음, 그, 이, 그게 무슨 빚이 있어서 뭐, 했다는 식으로, 그게 전부 다 해군이나 정부 측에서 나온 얘기들이잖아요. 그래서 네. 그런 부분들이, 우리 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해서 정말 본분을 다 하는 그런 모습과는 너무 거리가 멀고 실망스러웠기 때문에, 그 점에 대해서 하는 이야기고요. 지금 이래도 그런 부분들에 대해서 중심을 잡았으면 하는 마음입니다.
1: 음, 그렇군요. 자, 국민의힘이 이제 최근 들어서 어, 김종인 비대위원장 들어오고 나서부터라고 얘기를 해야 될까요? 조금 더 이제 중도적인 이미지를 구축하려고 노력을 한다라고 아이들 평가를 받고 있습니다. 자, 우리 원희룡 지사님은 어떻게 보고 계신지 궁금한데요.
5: 예, 뭐 약자와의 동행을 하겠다 그리고. 음. 어, 우리 국민들의 민생을 위해서 좋은 정책을 내겠다고 해서 몇 가지 발표도 했잖아요. 네네. 근데 아직 국민들의 피부로 느껴지는 국민들의 마음을 움직이는 정책이나 어, 어떤 그 방안을 제시한 거는 아직 좀 부족한 것 같아요. 그래서 앞으로 더 분발해야 된다고 음. 보고요. 그 방향성은 당연한 거라고 봅니다. 아, 왜냐하면 우리 그 지금 국민의힘 전신들이 특히 박근혜 정권 마지막에 어떤 국정이 과정에서 뭔가 좀 불법을 저지르고 공익보다는 자기 사익을 앞세우는 이런 모습들 때문에 국민들로부터 버림을 받은 거였거든요. 그래서 그 점에 대해서 철저히 변화하고 달라진 모습을 보여야 되는데 그런 것을 각오를 이야기하는 것뿐만 아니라 실질적인 그런 내용과 실천을 보여야죠. 행동을 보여야죠.
1: 음, 구체적으로 어떤 행동이 필요하다고 보세요?
5: 어, 예를 들어서, 어, 지금 뭐 국회에서 얘기되는 여러 가지 뭐 개인 이, 이 사익을 앞세우는 뭐 이런 그저 국회의원들 네. 이 이해관계 충돌 문제도 있었고요. 이런 네, 부분들에 네. 대해서 좀더 단호한 모습을 보였으면 좋겠어요.
1: 음, 뭐 이름을 좀 실명
5: 걸어가시기는 <웃음> 힘드신지 다 네,
1: 누군지는 뭐다 알고 도 계실 것 같습니다만 은 네. 네. 양쪽
5: 당에 다 문제가 있는데 음. 다른 당 탓하기 전에 네. 자기 당부터 실천을 해야 된다고 봅니다.
1: 네. 그, 개천절 집회에 관련돼서요. 사실 지난번에 네. 광복절 집회 때문에 뭐 국민의힘이 조금 타격을 입지 않았습니까? 요번에 개천절 집회를 강행하겠다는 일부 인사들이 좀 있습니다. 뭐 드라이브스루라든지 통해서. 자, 근데 좀, 어, 어떻게 강하게 좀선 긋기가 안 되느냐라고 말을 하는 분들도 계세요. 지사님은 어떻게 보시나요?
5: 지금 당에서는 나름대로 선을 그은 것 같고요. 그러니까 무엇보다도 방역이 최우선입니다. 국민의 생명과 건강을 소홀히 하는 그런 정치 집단이 어떻게 국민의 신뢰를 얻을 수가 있겠어요? 그런 점에서는 단호히 선을 긋고 그 집회 참여를 당원들에게 자제시키는 그런 메시지가 나가야 된다고 생각을 하고 이미 나갔다고 생각을.
1: 합니다. 음, 근데 일부 이제 의원들은 뭐 드라이브 스루라면은 사실은 뭐, 이렇게 컨택이라는 것이 있기가 힘들고, 기본권 침해 아니냐라는 그런 반발도 좀 있는 것 같아요?
5: 아, 그래서 그, 뭐 그걸 가지고 운전면허 정지시키고 이런 법적인 네. 문제는 아, 저도 그건 좀잘 모르겠더라고요. 그, 그래서 이게 법적으로 정부가 하는 조치가 법적으로 타당하냐 아니냐 그건 별개고요. 그거는 뭐 기본권 문제는 별개인데, 지금 야당은 무엇보다도 국민의 생명과 건강을 최우선시하고 방역에 대해서는 여야가 없다. 그 입장을 국민들이 의심할 여지가 없게끔 실천을 해야 된다고 생각합니다.
1: 그럼 확실하게 선을 더 그어야 된다. 나가지 말라고 얘기를 할 수는 없는 건가요?
5: 당원들 나가지 말라고 해야죠.
1: 당원 나가지 말라고 얘기를 해야 된다. 네. 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 알겠습니다. 자시사님 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 원일용 제주지사와 이야기 나눴습니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼 월요일부터
0: 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0 9 5 1로 보내주세요. 김지윤의 이브닝 쇼.
5: 설미네 뉴스 더 있습니다.
1: 네. 자, 이게 코너가 조금 바뀌었는데 비슷한 컨셉이긴 한데요. 네, 오늘. 이 파일을 시간... 아직 지우지 않았나요? 네, 않았나 그러니까요. 그리워 하시는 건 설마 아니겠죠? 네, 게스트 이름이 <웃음> 잘못 나갔습니다. 저는 김혜지 아나운서와 함께 하겠습니다. 클릭, 네. 핫 뉴스 시간입니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. TBS 아나운서 김혜지입니다. 네, 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있고요. 사실 우리 김혜지 아나운서 같이 하면서 네. 어, 유튜브 시청해주신 분들이 굉장히 많아졌어요. <웃음> 네. 그래서, 네. <웃음> 들어오시자마자 확인하시고 바로 나가시는 거
0: 그렇지 아니에요? 그렇지 않습니다. 순간
1: 접촉자마자. 아닙니다. 그냥. 절대 아니고, 그, 뭐라고 <웃음> 해야 되죠? 그, 어, 낙수효과를 철저하게 노리 건데, 한 채. 네. 그런 <웃음> 상황인데요. 네. 김혜지 아나운서와 함께하는 클릭, 한 뉴스. 첫 네. 번째 소식은 뭔가요? 아 추석 앞두고
0: 일어난 사건 이라고 제목을 정해봤어요 아, 아 뭔가 좀안 좋은데 느낌이? 맞습니다 네. 이 추석을 앞두고 벌어진 일이어서 네네. 조금 더 안타까운 마음이 더해지는데요 음. 20대 딸과 50대 엄마가 함께 숨을 거둔 채 발견이 됐습니다 지난 5일 경남 창원시 한언룸에서 네. 모녀가 숨진 채 발견돼서 수사 중인 사건입니다 <웃음> 어. 어, 현재 정확한 사인을 찾기 위해서 부검을 의뢰한 상태고요 네네. 일단 타살 혐의점이 없고 유서 같은 것들이 발견되지 않아서 자살 가능성은 좀 적은 것으로 판단을 하고 있습니다. 음. 다만 이 모녀는 정신질환을 알아온 것으로 알려졌는데 아, 예. 엄마는 2011년부터 수년간 정신병원에 입원해서 치료를 받았고요. 딸은 과거 장애 등급 현재는 뭐 장애 등급제가 폐지가 됐으니까요. 어, 과거의 장애 등급으로 봤을 때 5, 6급에 해당하는 경미한 지적장애가 있었다고 합니다. 음. 이런 점을 미뤄봤을 때 경찰은 엄마가 돌연사한 뒤에 딸이 정상적인 생활이 불가능 불가능해져서 굶어서 사망했을 가능성이 높지 않나 이렇게 추정을 하고 있습니다
2: 아
1: 이게 참 아이 뭐라고 얘기를 해야 될지 참 모르겠네요 음. 두 사람 다 굉장히 좀 홀로서기에 주고 힘든 맞습니다. 예, 사람들인데 예. 어떻게 보면 좀 글쎄요 방치가 된 것이 아닌가라는 생각도 좀 드는데 음. 네 같이 산지 얼마 안 됐다는 얘기는 뭐예요?
0: 이 딸은 과거에 엄마의 학대로 13살부터 7년 동안 그 보호시설에서 지낸 걸로 알려졌어요. 아. 이제 성인이 된 뒤에 다시 같이 살게 된 건데 딸이 7년간 생활한 시설의 관계자는 이 소식을 듣고 우려했던 일이었다. 라고 아. 말을 했습니다. 이 시설에서는 꽤나 잘 지냈던 모양입니다. 고등학교까지 졸업을 했고 이후에 시설 도움으로 요양보호사 자격증도 취득을 했고요. 네네. 퇴소 후에 경제활동을 할수 있게끔 추진했는데 그러니까 정상적인 그러니까요? 생활이 어느 정도 가능했던 것 같은데 그 순간 엄마가 데리고 간 거죠. 시설에서는 해당 가정이 보호 능력이 되지 않는다. 부족하다라고 판단을 했고 그래서 조금 더이 딸을 시설에서 보호하고자 했는데 엄마가 강압적으로 퇴소를 진행했다고 합니다. 시설 관계자는 시설에서 조금이라도 더 보호할 수 있었으면 이렇게 비극적으로 사망하지는 않았을 텐데 음. 안타깝다라고 말을 했고요. 친권이 있는 자가 퇴소를 요구할 때는 시설 측에서 이를 막을 수 있는 제도가 현재는 없거든요. 이 가정에서 제대로 된 보호를 받지 못하는 아동들, 장애인들, 학대받는 아동들, 장애인들이 이렇게 보호 시설에서 지내다가 친권을 가진 자가 퇴소를 원하면 그냥 돌려보내는 수밖에 없는 겁니다. 그래서 많은 관계자들이 네. 좀 기본적으로 요구를 하고 있는 거는 시간이 좀 걸리더라도 당사자와 그리고 부모와 철저한 상담을 하고 정상적인 보호가 가능한지 좀 테스트가 있어야. 한다 그리고 사후에 모니터링이 지속돼야
1: 한다는 목소리 끊임없이 나오고 있습니다. 그런데 이해가 좀안 가는 게 지금 이 엄마가 정신질환을 앓고 있었다고 그러고요. 그리고 지금 13살부터 7년 동안 사회복지시설에 지냈다고 그러면은 20살이 된 건데 그럼 성인인 네. 거잖아요. 물론 장애가 좀 경미하게 있었기 때문에 뭐 그런 점을 고려를 했다고 치더라도 그리고 친권이라는 것이 권리가 아니라 사실은 이게 우리 말이 친권이라고 하니까는 약간 좀 그런 뉘앙스로 들리겠지만 네. 어 성인이 되기까지 미성년자인 자녀를 대신해서 뭐 행사를 권리 행사라든지 이런 걸 대신 보호해 주고 이런 역할을 해야 되는 건데 그냥 엄마가 우겨서 요구를 했기 때문에 내보냈다라는 건 정말 이해가 가지가 않네요. 네. 아, 진짜 너무 안타깝습니다. 막을 수 있는 사고였는데 그냥 안타깝습니다. 네. 고인의 명복을 빕니다. 자, 햄버거 관련 기사가 많았던 건또 뭔가요? 이런 날이 사실
0: 없었거든요. 곳곳에 햄버거 뉴스가 가득했습니다. 먼저 전해드릴 뉴스는 유명 치킨 햄버거 업체들의 위생 관련 뉴스인데요. 문제가 됐군요 (웃음) 그렇죠. 치킨 프랜차이즈 가맹업체의 식품위생법 위반이 지난 3년 동안 425건이었고요. 햄버거 프랜차이즈 가맹업체는 391건으로 둘이 합치면 826건에 달했습니다. 강병원 더불어민주당 의원이 오늘 식품의약품안전처 자료를 분석해서 내놓은 뉴스인데요. 어느 업체가 얼마만큼의 위생상태 문제가 있는지 정확히 밝힌 기사들이 없더라고요. 잘 없었어요. 음. 몇개 있긴 했지만. 네네. 치킨 프랜차이즈부터 살펴보면요. BBQ가 117건, BHC가 101건, 음. 교촌치킨이 96건, 페리카나 61건, 네네치킨 50건 순으로 많았고요. 네. 햄버거 프랜차이즈 같은 경우는 맘스터치 1순3건 롯데리아 116건, 맥도날드 75건, KFC 23건, 버거킹 14건 순으로 많았습니다. 음. 그러니까 치킨은 BBQ가 1등 네. 그리고 햄버거는 맘스터치가 아. 위반 건수 1등을 한 거죠.
1: 영예스럽지 않은 1등이네요.
0: 네, 근데 네. 둘이 통틀어서 1위는 맘스터치였습니다. 가장 많네요. 네, 네 이름에 맘이 들어가요. 그럴까요? 더 건강한 식재료로 건강하게 조리할 것 같죠. 또 가격 대비 품질, 즉 가성비를 내세웠습니다. 음. 그렇게 지난 8월에는 치킨 전문점 아니죠, 햄버거 전문점 가운데 브랜드 평판 1위에 올랐어요. 오. 근데 이런 맘스터치가 지난 3년 동안 위생불량 등 식품위생법 위반으로 적발된 수도 업계 1인 겁니다. 음. 다른 유명 햄버거 업체들이라고 사정이 크게 다르진 않은데요. 가맹점이 가장 많은 롯데리아. 네네. 3년 동안 116건이라고 했잖아요. 업계 2위. 최근 햄버거병 유발 의혹으로 다시 검찰 수사를 받고 있는 맥도날드도
1: 75건으로 음. 뒤를 이었습니다. 사실 가맹점 수에서 이제 비율로 보는 것도 더좀 정확하기는 한데 네네. 일단 가맹점이 롯데리아보다는 이 맘스터치가 더 많을 것 같지는 않은데 어쨌든 적발 건수는 가장 많은 지금 맘스터치가 가맹점 수가 입니다 아, 그러니까 네. 많구나. 네, 네. 네. 자, 근데 이런 거 먹으면 은 사실 아프잖아요. 그렇죠. 예, 그게 굉장히 탈이 나서 문제인 건데요. 이게
0: 위반 내용 가운데 네. 이물질이 들어간 경우가 가장 많았던 음. 것도 소비자 불안을 더하고 있어요. 이물질. 네. 이 계절에 더 주의를 해야 하는데 왜냐하면 여름부터 가을철인 6월에서 11월에 식품위생법 위반의 4, 50%가 집중돼 있다는 점을 확인을 해야 합니다. 음. 어 그와 함께 소비자들이 한국소비자원에 이런 제품들을 먹고 탈이 났습니다라고 신고한 것도 6월에서 11월에 가장 두드러졌거든요. 네네. 신고된 사항들을 보면 치킨이나 햄버거를 먹고 구토나 설사, 와. 복통, 두드러기 또 이물질로 인한 치아 손상을 호소하는 피해들이 상당히 많았습니다. 문제는 이제 매년 이렇게 위반 사항이 적발이 되고 피해 호소도 매년 늘고 있는데 아무렇게나 아. 지금 방치가 돼 있는 상황인 것 같습니다. 반복되는 경우가 많습니다. 엄정한 조치가 요구된다는 음. 지적이 나오고 있습니다.
1: 근데이 토마토가 없다는 얘기 뭐예요?
0: 어 당분간 토마토 없는 햄버거를 마주할 수도 있을 것 같아요. (웃음) 토마토 들어가야죠. 긴 장마와 태풍으로 인해서 토마토 품귀 아 현상이 일어나면서 수급에 차질이 생겼기 때문인데요. 현재 토마토 없는 햄버거를 제공한다는 업체는 롯데리아, 맥도날드, 버거킹 세곳입니다 홈페이지에 이 사실을 게시하면서 대신에 롯데리아는 슬라이스 토마토의 가격이 음. 300원이다. 그렇기 때문에 300원을 할인해주겠다. 또 맥도날드의 경우에는 이제 음료 쿠폰을 제공해 주기로 네. 했고요. 버거킹 같은 경우에는 다른 재료들, 다른 음. 채소와 다른 소스를 더 많이 넣어주겠다라고 이야기했요 <웃음> 맞습니다. 사실 토마토 없는 햄버거는 좀 섭섭하죠. 음.
1: 그러니까좀 섭섭해요.
0: 맛도 마시고 영양도 네. 영양이고 색감도 확실히 음. 딱 구미를 당기잖아요. 어, 근런데또 그럴 것이 토마토가 지금 10kg 도매 가격이요. 이번 네. 달 25일에 6 2,660원입니다. 1년 전에 2 9 5 2 0원이니 이었던 걸 비교해보면 아, 뭐두 배를 많네요. 더 훌쩍 넘어섰죠. 그런데 가장 많은 공감을 얻은 댓글을 좀 소개해드리고 네네. 싶어요. 그럼 토마토 가격 내려가면 두 개씩 넣어줄래요? 아무리 비싸도 기본적인 건 들어가야
1: 되는 거 아닌가라는 댓글이 음. 있었습니다. 자, 마지막 소식은 운, 우리 이제 운전들 많이 하실 거 아니에요. 어쨌든 네. 추석이기 때문에 그래서 연휴 전날을 조심해야 된다. 맞습니다. 네. 추석을 맞아 귀성이 시작되는 연휴 전날 교통사고
0: 아. 건수와 사상자 수가 가장 많다는 분석이 나왔습니다. 아. 경찰청이 2015년부터 지난해까지 5년간 자료를 조사했는데요. 연휴 전날의 교통사고가 연평균 825건으로 가장 많았고 음. 사상자도 1200면으로 가장 많은 걸로 나타났습니다. 특히 연휴 전날 퇴근 시간대인 오후 6시부터 8시 음. 사이에 사고 건수가 14%로 가장 높았습니다. 네네. 뒤이어서 연휴 첫날이 5 7 8건으로 음. 어, 많았고요. 네네. 아무래도 빨리 가족을 만나고 싶은 마음에 좀그 급하게 사고가 나는 사고가 게 아닐까라고 생각이 드는데요. 네. 또 눈여겨봐야 할 거는 연휴 기간에는 사고 한 건당 사상자가 평소보다 네. 많습니다. 연령별로는 어린 아이가 많았고 좌석별로는 뒷좌석 사상자의 비율이 증가를 했는데요. 네. 어, 꼭 안전 운전을 하셔야 할것 같습니다.
1: 네. 자, 김혜지 아나운서와 함께한 뉴스 하클릭이었습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 저는 7시에 다시 돌아오겠습니다.